0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et drieux combalusier en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS, l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Je suis avec Bertrand Pérouf.
2: Bonsoir Vérénice. Ah. Comment allez-vous Magnifiquement bien. Super.
1: Je rappelle que vous êtes président de Drio Combaluzier. Drio Combaluzier en quelques phrases
2: Alors Combaluzier, c'est l'ascenseuriste parisien historique depuis 1947 et nous avons plus de 7500 ascenseurs sur Paris, Grand Paris, Ile-de-France en maintenance.
1: Alors ce soir, vous êtes présent au rendez-vous de l'UNIS. Pourquoi déjà être adhérent à l'UNIS
2: eh bien, parce que, tout d'abord, c'est important pour drieux Combalusier d'être très proche de, de l'ensemble des clients, de, de proche des entités qui représentent nos clients au quotidien. Donc, on parle des syndics, on parle des administrateurs de biens. Et euh, cela fait euh, plusieurs années, quasiment maintenant presque six ans, que nous sommes partenaires de l'UNIS, euh, qui marque vraiment la proximité de notre entreprise avec, avec nos clients. Et, et ce n'est pas juste hein, une position marketing, c'est vraiment des actes. Euh, et preuve en est, c'est que ce soir encore, nous sommes avec l'ensemble des syndics et administrateurs de biens.
1: Alors justement, ce soir, on parle beaucoup d'énergie, des prix de l'énergie hein, qui, euh, qui se sont envolés. Euh, Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez, justement euh, que, Comment, euh, Par rapport à Adrien Combalisé, comment ça se passe pour vous dans votre, dans votre métier
2: Alors, c'est naturellement le sujet d'actualité. C'est le sujet extrêmement structurant, à la fois pour nos clients, syndic, administrateurs de biens, pour l'ensemble des copropriétés. Et c'est vrai qu'il y a... Euh, Vraiment matière à faire, puisque aujourd'hui il n'y a pas une ligne budgétaire. Il n'y a pas euh, un élément qui n'augmente pas. Mmh. Euh, donc, on est vraiment dans une inflation très forte. Euh, et du coup, par rapport à Adrien récomboliser, comment est-ce que nous, on se positionne Alors, naturellement, comme toute entreprise, nos coûts explosent.
1: Oui, parce que vous aussi, euh... vous utilisez de l'énergie pour fabriquer Exactement. les ascenseurs. Exactement.
2: On utilise l'énergie. Le coût des matières premières explose. Enfin, tous les éléments. Il n'y a pas une semaine sur laquelle on constate, malheureusement, une, une hausse très significative de, de nos coûts. Euh, et ensuite il
1: y a vos clients qui et, sont impactés et
2: il y a exactement le client donc toute l'équation consiste à effectivement, avoir finalement une résultante entre comment est-ce qu'on gère ces augmentations de coûts permanentes et puis comment est-ce qu'on arrive aussi à continuer à contenter à satisfaire nos clients Bien en sûr. maîtrisant nos coûts en maîtrisant l'ensemble du coût de nos, nos, nos prestations vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble du marché et, et particulièrement de nos, nos clients fidèles.
1: Et là pour l'instant vous, vous réussissez à, à maîtriser les coûts justement
2: Oui alors, on, on, on y arrive. Après, euh, on a, euh, on, on a un, une nouveauté euh, qui, va, qui va faire écho auprès de tous nos clients, tous les administrateurs de biens, tous les syndics qui nous écoutent. Camille. Euh, exactement. Vous connaissez bien Tout à Camille. fait, évidemment. Donc, nous avons lancé un, Camille, qui est un nouveau service et qui permet, entre autres, sur l'économie euh, et sur le gain d'améliorer de, de, le pouvoir d'achat des copropriétaires.
1: Donc comment ça marche comment... Alors
2: comment ça marche C'est simple. En fait, c'est un écran qui est connecté dans dans l'ensemble de enfin dans nos cabines. Euh, et depuis cet écran, en fait, il y a trois bénéfices. Le premier, c'est effectivement que Camille va permettre à l'ensemble des syndics administrateurs de biens de faire passer des messages en direct à l'ensemble de la copropriété. Donc, euh, on est sur du gain de temps, on est sur de l'optimisation de déplacement, en fait. on est également sur un réseau social, on est sur le fait, euh, on parle d'énergie, bah, si effectivement, en tant que gestionnaire de copropriété, je peux éviter de me déplacer sur une copropriété uniquement pour aller mettre un affichage, euh, c'est toujours ça de gagner, et vu le nombre de déplacements que font les gestionnaires de copropriété, c'est un gain qui est énorme à l'année, à la fois pour les les administrateurs de biens. Et puis, vraiment cerise sur le gâteau et c'est vrai, c'est ça le sujet par rapport à toute l'augmentation de coûts. Camille permet, va offrir à toutes les copropriétés finalement un espace de publicité sur chacun des écrans. Donc j'insiste, c'est de la publicité locale, régionale, c'est une publicité de quartier qui va permettre effectivement de générer des revenus à la copropriété. Et lorsqu'on parle effectivement d'équilibre entre les coûts générés, par la hausse des énergies, la hausse des coûts de la copropriété, eh bien nous, on vient un peu en contre-pied de tout cela pour proposer à la fois une nouvelle façon de communiquer via l'ascenseur, mais aussi une capacité à générer des revenus pour euh, finalement rembourser une partie des charges de la copropriété. C'est vrai
1: que Olivier safar le président de l'Unisile de France, euh, nous expliquait que bah, les, les copropriétés étaient très impactées, surtout euh, leur trésorerie hein, était très impactée euh, justement par, euh, par cette augmentation euh, de l'énergie. Donc j'imagine qu'elles seront euh, ravies euh, d'avoir des solutions comme Camille qui permet d'avoir. Bon, après j'imagine que ce ne sera pas des revenus euh, euh, exceptionnels, mais en tout cas tout.
2: Est, ça sera un, à l'heure actuelle bon à prendre, hein. un euro est toujours bon ah, à prendre et euh, notre notre solution est. Camille a été reçue extrêmement positivement par le marché, oui. extrêmement positivement par le, par le monde de l'administration de biens, notamment on l'a vu dans le cadre du salon de la copropriété qui s'est tenu euh, il y a quelques jours. Euh, notre solution a vraiment retenu l'attention de, de, beaucoup de beaucoup de personnes, beaucoup d'entités. Et preuve en est, on a euh, beaucoup de clients, beaucoup de syndics, beaucoup d'administrateurs de biens qui, qui, qui nous attendent de près de pied fer avec grande impatience pour qu'on vienne leur présenter de façon définitive euh, Camille et, et les bénéfices qui... qui que qu qu représente.
1: une solution dans l'air du temps. Merci infiniment Bertrand pour Merci cette interview.
2: Très bonne soirée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combalusier en direct du pavillon Dauphine sur Radio IMO. Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drilleux Combalusier. En direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, en direct du pavillon Dauphine pour ce rendez-vous de l'UNIS. Et ça y est, le débat est terminé. Ils sont venus nous rejoindre sur le plateau. Euh, Anne Coquier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes présidente de l'USGC, l'Union des syndicats de grandes copropriétés. Henri buzi qui a animé... Comme d'habitude, le débat est là. Bonsoir, Henri. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'IMSI. Euh, et puis, à ma droite, Roselyne Conant. Bonjour. Bonjour. Ravi de, de vous recevoir. Vous êtes directrice générale de l'ANIL, donc l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Alors, on va parler du débat, hein, un débat euh, assez euh, complexe, assez, euh, j'ai envie de dire grave, hein, puisque euh, euh, l'heure est grave. L'inflation explose en France. La crise énergétique est là. Euh, les copropriétés sont énormément impactées justement par, par cette crise énergétique. Hein, leurs trésoreries sont vides. Henri Buzicazo, vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Euh, Aujourd'hui, pourquoi qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez dit euh, au préalable pour commencer ce débat
3: très, très simple. Face à quelques 300 professionnels ce soir qui font de la gestion de copropriétés, hein, pour la plupart, euh, l'idée était de diagnostiquer précisément ce qui se passe dans les copropriétés aujourd'hui, notamment dans le Grand Paris, puisque l'UNIS du Grand Paris nous, nous y convie, euh, de savoir quelle était la réalité des copropriétaires occupants, des copropriétaires bailleurs, les conséquences sur les locataires qui euh, arriveront euh, plus tard. Voilà, donc une photographie, un diagnostic. Et puis ensuite, euh, de mesurer aussi quelles solutions étaient à notre disposition, des solutions publiques, parce que l'État français a fait et fera sans doute pour préserver les, les ménages, notamment copropriétaires, et puis d'autres solutions, d'autres natures, pratiques professionnelles, conseils, euh, pour que euh, on sache où aller, négociations, courtage. voilà, on n'a on a rien négligé de solutions qui, qui étaient présentes, et les, et les intervenants, euh, avec des regards complémentaires, ont à la fois diagnostiqué et imaginer des solutions, y compris dans la dans la relation, dans l'argumentation auprès des, dans la transparence vis-à-vis -vis des copropriétaires.
1: Alors justement, vous parliez de, de photographie. Quelle est la photographie euh, euh, que vous avez faite du coup
3: Aujourd'hui et, et encore une fois, euh, le, le président de Nice du Grand Paris euh, s'est exprimé au nom d'autres syndics. Hein, voilà, il fallait un représentant à la, à la tribune, c'était lui. Euh, il parlait de copropriété. Euh, qu'on qualifiait une époque de bourgeoise, c'est-à-dire avec une sociologie d'occupants qui ne pose pas de problème particuliers. Ce sont des ménages qui travaillent, qui ont un emploi, voilà, qui ont une situation normale et qui aujourd'hui sont en difficulté. Pourquoi Parce qu'on leur rappelle, on appelle auprès d'eux des charges à titre. Euh, conservatoire, en quelque sorte, par anticipation, puisqu'il y a un bouclier tarifaire, mais il, a, il jouera a posteriori. C'est encore... 6-7
1: mois le décalage, hein, oui, en général, c'est Oui, c'est ça. En
3: gros, donc il y a des questions de trésorerie. Mmh. Euh, au plus mauvais moment de l'histoire, euh, ouais. des ménages, parce que l'inflation les éprouve sur tous les compartiments du jeu, euh, quand ils achètent euh, leur... Euh, repas, leurs aliments, quand ils euh, remplissent le, le réservoir de leur voiture. Voilà, donc ils sont fragilisés, désolvabilisés, et en plus, on leur appelle des, des charges majorées. Euh, la question aujourd'hui, c'est euh, le risque d'impayés les difficultés qu'on sent déjà hein, de recouvre, pour recouvrir les, les charges et puis euh, des risques effectivement d'impayer euh, et, et, et à la clé, euh, que des copropriétés ne, ne, ne puissent plus fonctionner. Une copropriété qui ne peut pas payer ses charges, elle ne peut plus fonctionner, tout simplement. Elle n'a plus l'accès euh, aux énergies, elle ne peut pas faire les travaux d'entretien nécessaires, etc. etc. elle ne peut pas euh, acquitter le, 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 le salaire d'une gardienne voilà, concierge. Ouais, ouais. C'est tout ça qui est devant nous. donc euh, On n'en est pas là, on sent qu'on n'en est pas là. et, et, euh, et par exemple va pouvoir le dire, mais aussi Anne, euh, on n'en est pas là, mais il y a des signaux faibles, des risques, et puis euh, il faut savoir quels risques on a devant soi pour les surmonter. Voilà, c'était une, une, une soirée, un débat où on se disait les choses pour trouver des voies. Finalement, final,
1: tout le monde était d'accord et on essayait ensemble de chercher des solutions. C'est euh, tout à tendance. fait
3: ça, et, et, et euh, c'est n'est pas une, euh, une soirée d'abattement, mmh. mais c'est euh, dans cette période, effectivement, euh, où rien ne va plus de dérèglement économique, euh, il faut la lucidité. Il ne faut pas nier les difficultés, il ne faut pas se dire que ça va passer. On a aussi entendu des, des pronostics, on avait avec nous euh, une, une, une députée euh, très avisée de ces questions-là. Hein, mais Marjolaine euh, euh, Voilà, donc hein. elle ne sera pas à ce micro, mmh. puisqu'elle elle était à l'Assemblée en train de, de travailler en commission sur le projet de loi mmh. euh, énergie renouvelable. Euh, donc, euh, pour ces raisons-là, c'est en, euh, en visio qu'elle qu s'exprimait, mais, mais euh, elle l'a fait avec beaucoup de cœur, euh, sans nous dire que tout ça était passager. On a sans doute deux, trois années difficiles. On avait Alors, un...
1: certains économistes disent 10, mais je ne veux ah pas mais... faire. Non, mais voilà, bon. <rire> euh, <rire> euh,
3: voilà, mais à tout le moins, <rire> euh, si, si on parle d'une perspective normale pour Bien un copropriétaire, souvent pour un mandat de, de syndic. Oui, euh, il faut se préparer assez durablement à devoir surmonter ces
1: difficultés. Ouais. Après, on, on en parlera peut-être avec vous aussi, mesdames, mais il y a aussi cette fameuse rénovation énergétique qui tombe un peu au mauvais moment. Euh, C'était le vient... deuxième thème. Alors, ouais. il,
3: était, il était un peu en mineur euh, ouais. parce que l'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces, euh, ces surcoûts d'énergie. Mais juste après, est-ce que ça va déclencher euh, des envies de faire les travaux qui vont permettre une meilleure maîtrise de l'énergie dans les immeubles collectifs, ouais. Ou est-ce que, euh, oui, l'envie sera là, mais personne ah, n'aura les, les, les moyens. Personne n'aura les moyens. Et là, ben, on a entendu, mais, mais Anne va s'exprimer, ben, on est entre les deux. Il mm. euh, y a eu une envie majorée. On se dit, bon, ben là, on voit bien que, que tout ça, ça ne peut pas durer euh, et qu'il faut qu'on prenne les mesures techniques nécessaires dans nos immeubles. Et deuxièmement, on regarde l'état de son compte en banque bien et euh, c'est un sujet. Voilà. On a parlé aussi du rôle des banques dans cette affaire. Il va sûrement falloir qu'elles soient là pour, euh, oui. en complément des aides publiques, il y en a, Alors, certaines favorisées. ont commencé à jouer
1: le jeu. Hein. Euh, oui. Je ne je vais pas les citer, mais oui. certaines ont commencé à jouer, jouer avec des prêts, justement, pour ces travaux de, de rénovation, des prêts bien à taux zéro. Alors,
3: alors, il y a les caisses d'épargne, on peut oui. le dire, parce que euh, l'un de leurs représentants euh, est, est avec nous ce soir. Il y a bon, la Crédit Agricole, aussi. Bon, euh, qui, voilà, qui montre la voie, le Crédit Agricole, simé. Il mm. euh, il faut ça vraiment qu'il y ait une accélération oui. de cette histoire-là, parce que d'où viendra l'argent Oui, un peu de la collectivité, mais c'est nos impôts, il y a des limites, et puis... Euh, de ce que les banques nous permettront de faire pour relayer notre épargne et notre capacité contribue. Alors ça, on
1: en parlera juste après avec Jean-Sébastien Jean Degouvin, qui est président des syndicats de courtiers en énergie. Il nous expliquera justement ce qu'il en est. Euh, Roselyne Conant, euh, directrice générale de l'ANIL, euh, qu'est-ce que vous constatez, vous, euh, qu'est-ce que vous voyez qu est-ce que, est que vous êtes, j'imagine, d'accord avec, avec Henri Mais euh, est-ce que vous avez quelques chiffres Qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous dire
4: Alors, peut-être, pour commencer par des propos rassurants, ce que nous disait le courtier, effectivement, en énergie, il disait qu'il y avait beaucoup de sources de gaz oui. et que c'était une énergie qui n'était pas, finalement, à très court terme épuisée, mais au contraire, qu'il y avait encore des, des, des possibilités, solutions. des solutions et que ce n'était pas cet hiver où on ressentirait en fait une pénurie d'énergie, mais potentiellement l'hiver de l'année prochaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire des économies d'énergie, oui. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter le plan de sobriété énergétique qui a été mis en place par le gouvernement avec les grands messages, hein, je décale, je réduis, etc. Donc c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, euh, et nous on le constate, c'est euh, arriver à limiter sa consommation d'énergie, oui. Euh, arriver à expliquer en fait, l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, qui sont autant un bouclier tarifaire qu'on a évoqué ensemble dans cette table ronde, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui sont l'échec énergie, euh, le dispositif d'action logement sur le parc social, euh, les euh, initiatives des fournisseurs d'énergie pour leurs clients les plus économes. Il y a des dispositifs qui existent. Le chèque énergie qui a remplacé les tarifs sociaux de l'énergie a été renforcé, on a eu le chèque fuel, on va potentiellement bientôt avoir le chèque bois. Il y a des choses, il y a des dispositifs. La seule chose, c'est avoir l'accès à cette information. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, a devant nous, à cette table ronde, des professionnels qui sont des professionnels avertis. C'est-à-dire qu'eux, ils vont être en première ligne pour expliquer aux copropriétaires comment va se passer ce bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une aide qui est versée à la copropriété sous réserve qu'elle qu en fasse la demande par son représentant qui est un syndic professionnel. Euh, alors, l'énergie en collectif, c'est principalement dans les grandes copropriétés, mais on a encore des copropriétés qui ne sont pas gérées par des professionnels. J'imagine effectivement ces copropriétés-là euh, qui seraient en chauffage collectif avec effectivement du gaz et euh, bénéficiaires du bouclier tarifaire. Je pense qu'il y, voilà, y a cet enjeu pédagogique d'informer, les copropriétaires et les syndics bénévoles qui seraient en gestion de ces copropriétés et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que l'échéance du versement de l'aide sur la deuxième partie du bouclier tarifaire, ça sera au printemps 2023 donc ça veut dire que ce sont les copropriétés qui vont assurer la trésorerie du bouclier et tout cet enjeu et on l'a vu, l'enjeu c'est auprès des copropriétaires et au auprès des locataires qui vont avoir une régularisation de charges. Ah oui. Puisque finalement, en fait, quand l'exercice, il est approuvé par la copropriété, le bailleur va communiquer à son locataire le montant de sa régularisation de charges. Et quand on sait qu'on peut anticiper et qu'on sait qu'on va avoir une grosse régularisation de charges, aujourd'hui, la loi de 89 nous dit, vous versez un loyer plus une provision pour charges et cette provision ne peut faire l'objet d'une réévaluation qu'au moment de la régularisation au vu des éléments chiffrés. Donc c'est vrai que euh, les professionnels qui étaient devant nous nous disaient, ben, nous, on essaye d'anticiper pour éviter une grosse régularisation de charges, et on anticipe l'évolution du montant de la provision, sans réserve que la, le locataire l'accepte, puisque juridiquement, cette loi qui est d'ordre public, on ne peut pas ouais. y déroger. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail des professionnels, d'explicitation auprès des copropriétaires des locataires, et c'est vrai que nous, on constate ces fameux signaux faibles euh, L'observatoire des impayés, alors qui porte plus sur les impayés de loyers, hein, oui. euh, de de, euh, qui est porté par le ministre du Logement, euh, s'est réuni il y a quelques semaines et euh, a en fait a fait un appel, comme il le fait à chaque fois, à tous les à tous les contributeurs à cet observatoire pour savoir comment eux euh, identifient, qualifient, quantifient. L'impayé, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les représentants de, de, de gestionnaires locatifs, de gestionnaires de copropriétés dont l'UNIS effectivement fait partie hein, comme contributeur. Donc on a tous effectivement remonté de l'information. Nous, on y contribue simplement par euh, qu'est-ce qu'on constate de, du niveau de sollicitation de nos agences, de nos adils quant au, au sujet de l'impayé. Donc aujourd'hui, nous, on constate effectivement quelque chose d'équivalent à l'année dernière. Mais ce que nous, on identifie, c'est que le, la problématique, elle est vraiment devant nous. C'est-à-dire qu'elle va être au moment la de la régularisation des charges, même, je dirais, là, au, au printemps, là, ouais. qui arrive devant nous, parce que euh, le bouclier tarifaire, comme je ouais. disais, avec le décalage dans le temps, la, la copropriété euh, va jouer l'avance de trésorerie. Et ce que disait, effectivement, très justement un professionnel, c'est quelquefois, on va choisir entre je paye mon chauffage ou je paye mon ascenseur. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut interrompre certains services et même, euh, je dirais, interrompre totalement un processus de travaux ou euh, même être dans l'impossibilité de payer certaines charges. Donc c'est vrai que là, je pense que la problématique, elle est vraiment devant nous. Il y a vraiment un enjeu d'information et d'accompagnement euh, des copropriétaires, des locataires par les professionnels. Mmh. Euh, Emmanuel Vargon, qui
1: est à la tête de la commission de régulation de l'énergie, a euh, incité alors, les entreprises, mais aussi les copropriétés, à négocier avec les fournisseurs, justement. À... Est-ce que c'est quelque chose qui marche vraiment Est-ce que, euh, est que est... ça porte ses fruits de négocier avec
4: les fournisseurs d'énergie Alors, la table ronde a illustré exactement ces propos. Euh, la seule chose, c'est que quelquefois, ces négociations, en fait, il faut prendre des décisions pas dans l'heure, mais quasi pour arriver à euh, signer sur une, un choix tarifaire, une option tarifaire effectivement sur, sur du plus long terme puisque les négociations, on arrive à avoir des, des, des tarifs qui peuvent être intéressants, mais l'offre, elle est valable très Enfin, sur une très courte durée, qu'il faut, ouais. il faut arriver à mobiliser en fait. le conseil syndical entre 14 et 17 heures, c'est ce qu'on disait à la table ronde. Et ça, c'est pas forcément évident, ouais. surtout si on est sur une très grande copropriété. On est moins agile, forcément. On est forcément moins agile. Donc c'est ouais. vrai que c'est possible. Ouais. Euh, je pense que l'interlocuteur vous aurez sur euh, le plateau suivant euh, le dira précisément et clairement. Il est possible de négocier, mais c'est vrai que c'est, il faut faire appel à des professionnels. Ouais. Alors Anne, on va parler
1: des grandes copropriétés. Qu'en est-il justement de ces grandes copropriétés euh, Est-ce qu'elles euh, commencent à être impactées directement de la même façon que les petites,
5: hein, mmh. j'ose dire. Bien évidemment, moi, je suis venue faire, euh, comme Henri me l'a demandé, un témoignage terrain. Bien de sûr. Ce qui se passe réellement Réalement, dans, dans oui. ces copropriétés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a 100 lots ou 7500 lots, puisque nos copropriétés vont de 100 lots à 7500 lots, que le, le portefeuille est en adéquation avec ce nombre de lots. Donc il y a un moment, quand on, 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 était, on venait de s'engouffrer d'une façon très volontaire dans, dans la rénovation énergétique, on, 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 a, on, on arrivait à, avoir, à embarquer quand même nos, nos, nos résidents nos conseils syndicaux, assez, euh, maintenant, de manière énergique. Et puis, paf, il nous tombe vraiment ce, ouais. ce, ce, ces augmentations. Et, 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 et là, c'est très récent. Hein. C est, c est, moi, ça fait huit jours qu'on se pose des questions comment on va faire pour faire des appels de, de charges supplémentaires avant la fin de
1: l'année. Là, il y a une réelle prise de conscience là, ah, oui, oui. récemment. Là, hein.
5: de, 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 de quelques jours, vraiment, parce mmh. qu'on en parlait, on savait, on ne savait pas, on, le bouclier tarifaire, on ne savait pas exactement ce qu'il... Et là, maintenant, bah, ça y est, on sait qu'on va devoir... Appeler des charges supplémentaires avant fin décembre, des charges supplémentaires en 2023 parce que les budgets vont être explosés et, et que... Ben, et comme, le, comme, comme on l'a tous dit on sera pas, euh, le remboursement enfin le remboursement la cote-part qui nous sera remboursée ne sera pas avant euh, mai euh, donc les, les copropriétaires il bah, faut qu'ils qu pisent partout donc la rénovation énergétique bah, il va y avoir des choses qui vont être mises Ça un petit peu de côté bien sûr. forcément bien qu'en camp de copropriété ce soit plus facile pour nous de faire de la rénovation énergétique parce qu'on a ce, 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 ce phénomène d'échelle qui nous fait pouvoir peut-être plus c'est un
1: peu moins cher pour c'est bah, un euh, petit peu moins cher quand pour chaque chaque copropriétaire. parce
5: que voilà, quand on a dit l'eau, mais euh, là, le, le gaz, en revanche, là, on le prend de plein fouet, euh, ouais. comme, comme les autres copropriétés.
1: Est-ce que vous constatez euh, ce, ce qu'a évoqué tout à l'heure euh, Henri, euh, à savoir euh, certaines copropriétés ne peuvent plus payer le euh, gardien ce que j'ai entendu et ce que disait tout à l'heure madame, c'est que ce que j'ai entendu
5: d'une des copropriétés adhérentes, c'est que là, ils choisissaient entre le chauffage et l'ascenseur. C'est réel, ça. C'est pas une image d'épinale c'est réel. Ça, c'est réel. Maintenant, c'est une copropriété... Non mais ça, ça, ça arrive. Mais ça veut dire que ouais. voilà, ça va arriver. Il va falloir faire des choix, bien évidemment. Bien évidemment. Qu'est-ce que
1: vous leur dites alors à, à ces copropriétés Vous essayez de les rassurer Qu'est-ce que vous ben,
5: leur on dites essaie de les rassurer On essaye de se rassurer soi-même ouais. déjà pour commencer, d'être convaincant, de dire c'est un mauvais moment à passer. On l'espère, on l'espère. Euh, maintenant, euh, quand on peut plus, on peut plus. Quand il n'y a pas à la fin du mois l'euro le, 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 complémentaire qui n'est plus là, bah oui. euh, on va forcément aller tendre vers des impayés. Alors, je sais qu'il y a des syndics qui m'ont dit on ne va pas relancer, on va faire attention. On on va pas envoyer ces fameux recommandés, parce que ça c'est ça en plus, le prix du recommandé qui bah, va est pré -amper. Pré -amper, est bien sûr. Voilà, non mais c'est ça plus ça ouais. plus ça. Le, le, et là, chaque le, euro compte en fait. Et chaque euro compte, mais euh, on va essayer peut-être de faire des, des, des provisions solidaires, on va, on va il faut qu'on trouve des solutions, on se réunit presque tous les jours
1: actuellement. Et ce soir justement, est-ce que vous avez trouvé des solutions, enfin est-ce que euh, vous avez entendu des solutions qui vous paraissent... Euh, euh, qui vous paraissent. Euh, je crois, crois qu'il faut qu'on en reparle tous
5: ensemble. Les solutions, c'est vraiment. Euh, c'est effectivement des petits bouts qu ouais. que, que, que j'ai pu, mais qu'il va falloir qu'on qu 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 remette bout à bout. Et on, voilà. Oui, enfin,
3: on a entendu d'abord le rappel avec des précisions de ce que les aides publiques apportent. Le bouclier ouais. tarifaire, ce n'est pas rien, mais il faut le comprendre déjà, il est
5: complexe. Mais, mais pardon, excuse-moi Henri, mais Monsieur. le bouclier tarifaire, bon, il va nous être remboursé. Mais qui va le payer en fin de compte bah, voilà. C'est nous au final qui hein. je... payer en fin de compte. Parce que le quoi qu'il en coûte, bien sûr. il ne va finir finir pas nous
1: avec vous. Du... C'est très clair.
3: Et donc, quand on parle de bouclier tarifaire aussi pour l'électricité, il y en aura probablement un. Vous pensez qu'il y en aura un que... pour
1: l'électricité aussi
3: Oui, ça.
4: C'est pour le ah. cas. Euh, l'électricité aussi Il y a un alors, bouclier tarifaire pour l'électricité. Oui. Et un, alors, il y en a un qui est fiscal et il y en a un qui est tarifaire. Mais voilà. A...
3: Oui. Et, 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 et tout ça devrait continuer encore pendant une bonne partie de, de 2023. Bon, il y a encore des, oui. des inconnus sur la, la pérennité des aides. Mais euh, ce que vient de dire Anne est, est précieux. Euh, on oublie un peu de, depuis la Covid que. Euh, euh, le quoi qu'il en coûte, hein, euh, bah, c'est nous, qui, nous ouais. qui le payons. Donc il y, y a des limites à cet exercice-là. Et donc derrière, qu'est-ce que c'est C'est la négociation, les efforts que les fournisseurs peuvent faire. Euh, on avait Parmi nous, un spécialiste, un courtier. Ben, oui, c'est une profession sans doute qui a de l'avenir dans les années qui viennent. Ouais. Plus, plus encore, les syndics, ça a été dit, mais on va le dire tout à l'heure, euh, vont être attendus sur cette compétence-là, très clairement. Mm. La compétence aussi à faire du recouvrement avec humanité mais à le faire avec efficacité euh, on a parlé de prêts bancaires et puis il y a les solutions individuelles les efforts que chacun va faire ou qu'ils vont faire avec l'aide des banques très clairement on commence à recevoir des aides, des, des, des propositions des, des, prêts, des prêteurs à la consommation qui savent très bien que des prêts à la consommation vont servir à acquitter dans l'urgence des charges de fonctionnement euh, je ne sais pas si c'est sain ou pas, c'est un autre sujet mais on va recourir au crédit bien sûr voilà, chacun selon sa condition, dans les grandes, dans les petites copropriétés. Et voilà, donc les solutions, ça va être une addition de choses pour passer cette période.
5: On a effectivement, comme, comme le dit Henri, dans les grandes copropriétés, on a peut-être plus de facilité à les négocier avec oui. un fournisseur. Il y a plus de volume, forcément. Donc ah euh... Parce que bon, on va pouvoir renier oui. mais mes... Ça va être que des petits morceaux, de petits morceaux, de petits morceaux, rajoutés les uns aux autres. Et est-ce que, vous qui, qui, qui voyez beaucoup de
1: copropriétaires, est-ce qu'ils sont euh, tous. Euh, ils, voilà, ils se disent tous on va jouer le jeu, on n'a plus le choix. Euh, on va devoir baisser le chauffage euh... alors on a, on a ça y est pratiquement
5: tous les adhérents par exemple de, de, cette de cette association sont passés de 21 à, 20, à 19 ouais. donc ils jouent tous à jeu, hein, donc déjà, euh, si on se gèle et maintenant ouais. euh, tu, nous remets, <rire> tu nous remets une addition euh, ouais. faramineuse donc, euh,
3: on... on a évoqué aussi euh, c'est pas possible dans toutes les copropriétés mais euh, le ministre a relancé ça l'individualisation des oui. frais de chauffage ouais, c'est une obligation réglementaire mmh. on, on, on l'a pourtant pas respectée respecté ces dernières années. Mm. On est à un tiers du parc qui est équipé. Or, c'est la responsabilisation des ménages. Oui. C'est de ça qu'on parle. Hein. La sobriété, c'est la responsabilisation oui. individuelle et collective.
1: Chacun est responsable de sa propre consommation. On ne peut clairement, pas on on l'installer
5: partout. Mais mm. où on peut l'installer, il faut le faire parce que c'est vraiment une source d'énergie,
1: bah ça rend les, oui, ça rend les copropriétaires responsables. -ce que les on me... responsables.
3: Et -ce on que mesure sa République... consommation et du coup, ouais.
4: on a conscience de ouais. cette bah oui. Le président de la
3: République avait dit, peut-être maladroitement, le mot n'a pas toujours été compris, on va, on va sortir de l'abondance. Beaucoup s'en sont indignés en disant mais On n'était pas dans l'abondance. Ce, ce, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a eu un rapport à l'énergie euh, qui était euh, extrêmement relâché, tout allait bien. Quoi. Voilà, les,
5: les, les, les adhérents de cette euh, association... Presque toutes ces copropriétés ont été construites avant 70, donc avant le premier choc pétrolier. Donc ouais. on n'est on pas, on pas euh, encore euh, au fond du trou, mais mmh. on, est, on, on, on était avant le premier choc pétrolier,
1: on, on chauffait un peu les petits oiseaux quand même, ouais. il faut bien
5: le dire. Hein. Mmh. Donc on a beaucoup en de tout cas, à faire.
1: ce qu'il faut retenir, c'est justement euh, cette éducation, ce partage de l'information euh, euh, qu'il ne faut pas négliger. Merci infiniment à vous trois merci d'avoir été euh, nos invités.
0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drilleux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo. Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drilleux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
1: Bienvenue sur Radio Imo, merci d'être avec nous, toujours en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'Unice Île-de-France et Grand-Paris. Et je suis toujours avec Henri Buzikazot, bonsoir. Bonsoir. Bien, Président fondateur de l'IMSI, je le rappelle. À votre gauche, Jean-Sébastien Degouf, bonjour.
6: Bonjour, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous êtes président du SCE, le syndicat des courtiers en énergie et puis évidemment président d'Opéra Énergie. Alors oui. vous allez nous présenter dans, dans quelques secondes Opéra Énergie et puis Olivier Safar. Bonsoir. Bonsoir Bérénice. Président de l'Unicile de France et Grand Paris. Alors c'est tenu le débat tout à l'heure. On en parlait hein, sur justement l'inflation des prix de l'énergie. Quelle solution pour nos copropriétaires et bailleurs Alors Jean-Sébastien Pouvez-vous nous présenter du coup Opéra Énergie en, en, en quelques phrases
6: Alors Opéra Énergie, nous sommes courtiers en énergie, donc nous aidons les entreprises et les copropriétés à trouver le meilleur contrat de gaz ou d'électricité. Donc on compare les offres, on fait un appel d'offres clés en main et ensuite nos clients n'ont plus qu'à choisir l'offre la plus adaptée avec nos conseils bien sûr.
1: Donc beaucoup de travail en ce moment
6: Beaucoup de travail, je vous le confirme.
1: <rire> alors justement, alors, et Henri, pourquoi, pourquoi avoir invité Jean-Sébastien euh, à ce débat Pourquoi il était important ouais. pour <rire> je... euh, les, les, les partenaires de l'UNIS de connaître déjà ce métier hein, que, que tous ne connaissent pas Oui,
3: alors tout à l'heure quand j'animais, j'ai dit avec un clin d'œil, euh, quand euh, il a eu la parole, euh, après les autres, euh, qu'il était temps qu'il intervienne parce que les autres avaient euh, diagnostiqué et que franchement, ils avaient euh, euh, mis au, au grand jour les difficultés des copropriétés. Olivier va en parler savamment, mais il s'est exprimé en, en gestionnaire de terrain euh, la Nil à son observatoire aussi et a confirmé et la représentante des grandes copropriétés avec l'effet le, de loupe qu'il y a sur mais ces oui. grands immeubles l'a dit aussi bon, donc euh, c'était un peu sombre hein, mais il faut toujours diagnostiquer avant de se soigner et euh, euh, Opéra Énergie le métier de, 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 de courtier de conseil en énergie auprès des copropriétés c'est un apporteur de solutions alors j'ai dit aussi en plaisantant que quand il est entré dans ce métier euh, il n'imaginait peut-être pas un jour avoir autant de travail euh, <rire> ou un travail aussi difficile à faire en tout cas euh, Bon, Mais très clairement, aujourd'hui, on a besoin de réponses, de solutions. Elles viennent pour partie de cette très bonne négociation, déjà de cette compréhension de ce qui se passe. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Les augmentations, il faut suivre ça, Jean-Sébastien va le dire, mais presque heure, heure par heure. Il a dit aussi une chose intéressante c'est que le syndic de copropriété, qui est le chef d'orchestre, qui peut recourir bien sûr à des partenaires, à des conseils, euh, et c'est même souvent nécessaire in fine il est responsable de la bonne gestion de l'immeuble et désormais on l'attend sur cette capacité à trouver des solutions dans cette période terrible voilà. euh, où on se dit euh, qu'est-ce qu'il faut faire on se tourne vers euh, bah, le, 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 le référent c'est le syndic de copropriété voilà. donc il y, a, il y a deux opérateurs il peut y avoir un conseil et puis il y a le, le mandataire de la copropriété il l'est pour tout, on avait un peu oublié qu'il l'était aussi pour l'énergie quand tout allait bien
7: il l'est pour l'énergie.
1: Alors Olivier, un, un petit mot peut-être sur, sur ce débat. Euh...
7: Alors c'est un vrai débat. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est vrai qu'on attend les syndics sur ses capacités à analyser, prendre les décisions. Mais on a aussi besoin du conseil syndical pour intervenir là dessus. Et souvent, la décision, elle est à prendre en moins de 3 ou 4 heures. C'est-à-dire qu'on nous dit, effectivement, à une époque, on avait une proposition, on consultait le conseil syndical, on leur demandait leur réponse sous 72 heures, 3 jours ou 5 jours, globalement. Aujourd'hui, on leur envoie la proposition, il est 11 h du matin, on leur demande d'avoir répondu avant 14 heures pour valider la proposition. Et là, ça change tout et c'est une difficulté. Deuxième difficulté, c'est de choisir entre un contrat à prix fixe ou à prix indexé. Et là, d'un seul coup, on va s'envoler avec du variable, avec un bouclier tarifaire avec du fixe qui va peut-être être, être au-dessus du bouclier tarifaire ou en dessous du bouclier tarifaire d'aujourd'hui. Mais si le bouclier tarifaire est modifié l'année prochaine et qu'on en sort, comment ça se passe Et là, on a beaucoup de questions, beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension de la part des syndics, mais des corporataires et des conseils syndicaux, aucun doute là-dessus.
1: Mmh. Alors, Jean-Sébastien, -Jean comment ça marche en fait Comment vous réussissez à, à, à négocier euh, auprès des fournisseurs
6: tout simplement, déjà c'est un appel d'offre clé en main. Donc, on va demander, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données de consommation de chaque copropriété et ensuite on va demander à différents fournisseurs de faire une offre.
1: Ça prend combien de temps, ça, de récolter toute la, toute la data
6: Ça, c'est relativement rapide parce qu'on a des liens directs et automatiques. À partir du moment où on a l'autorisation de récupérer la donnée, ça, vend... ça, 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 ça prend quelques minutes. Mais ensuite, il faut obtenir les offres. Donc on prévoit en général, on s'entend avec, avec le client, avec le syndic, le conseil syndical, ok je reviendrai vers vous mardi prochain par exemple avec les différentes offres et là on leur propose un comparateur qui compare les différentes offres, le budget euh, tout compris bien sûr, les taxes, l'acheminement, l'énergie. Et également les principales clauses juridiques, il ne faut pas comparer des choux et des carottes, vous ne pouvez pas comparer une offre fixe et indexée pour, le, pour faire vraiment les plus grosses différences, ça n'a pas de sens, donc il faut bien expliquer. Donc, et on explique à, surtout à, au, au, syndic, au conseil syndical, les différences, les avantages de chaque offre, ensuite, pour qu'il soit en, fait en, en mesure de faire une décision éclairée. Euh, voilà. Notre, notre but, c'est que, que le conseil syndical choisisse de façon euh, qu'il ait tout compris. Et ça, c'est vraiment dans, dans le contexte actuel qui est un peu complexe avec des boucliers tarifaires, des hausses, des, des baisses, etc. Euh, le but, c'est qu'on veut qu'il so qu soit tout à fait conscient de, de, de l'engagement qu'il va prendre. Euh, et c'est comme ça que ça se passe bien, d'ailleurs.
1: C'est vrai que c'est une période un peu complexe. On a l'impression que, que ça change un peu euh, tous les jours. Donc il y a une véritable éducation, en fait, euh, des, des syndics, des copropriétaires
6: oui, oui, Alors, éducation. En, en, en tout cas, c'est vrai que l'agenda le, la, et, et les fédérations euh, professionnelles font, font, font bien leur boulot pour, pour apprendre aux syndics, etc. Mais effectivement, les, la législation. Euh, là, là, en ce moment, chaque semaine. Alors, euh, chaque semaine, il y a des nouveautés. Euh, il y a des nouveautés. Euh, par, euh, et donc, il faut suivre ça pour que nos clients puissent être vraiment au, au, au courant du voilà des de de, 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 de choses les plus probables qui vont arriver dans la réglementation, parce que c'est bien sûr on, dans l'énergie, la réglementation est très importante. Mmh. Il y a les prix de marché, il faut bien suivre sûr. ça, bien sûr, mais il y a la réglementation. Mmh. Oui, je je voudrais dire aussi, parce qu'elle n'est
3: elle pas avec nous, euh, Marjolaine meigné milfer euh, députée de l'Isère, euh, vice-présidente de la commission euh, de développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est euh, peut-être la spécialiste à l'Assemblée nationale euh, de la relation entre énergie et habitat, logement. Euh, C'est bien hein, qu'il y ait des députés ou des sénateurs qui se spécialisent. Euh, et elle a vraiment les, les pieds sur terre. C'est un chef d'entreprise. Euh, euh, elle était avec nous, mais en visio, parce que euh, le texte, le projet de loi énergie est en cours d'examen en, en commission, dont elle est vice-présidente, la commission. Euh, mais elle a voulu être avec nous et moi je, je dirais deux trois choses sur son intervention. Euh, il y a une conscience des pouvoirs publics, bon, d'elle mais plus largement, euh, des difficultés rencontrées par les ménages. Il faut quand même noter, même si c'est avec euh, notre argent, mais là il est quand même bien utilisé que dans d'autres pays, et Jean-Sébastien nous, nous l'a dit, les choses n'ont pas été faites ni si vite ni si puissamment. Donc, les ménages français ont été protégés par ce bouclier tarifaire et sûrement va-t-il durer Il faut quand même le noter. Oui. Hein. Voilà, on est Pour toujours on à, se, est le... à se plaindre. Oui. L'amortisseur a été meilleur en France qu'ailleurs parce qu'il y a eu une prise de conscience. Sûrement parce que les fédérations ont joué leur rôle aussi. Hein. Bon.
7: On a secoué tout le monde. Hein. Bon, euh, <rire> bien sûr. On a expliqué les choses. Euh... Mais elles auraient pu ne pas être écoutées. Fait. Il y a des moments ouais, où on est très très pas bien le en France. Voilà. Il faut Donc le dire.
3: y a eu une, une, une perméabilité à, leur, à leurs argumentaires. Ça, je le souligne. Deuxièmement, euh, la conscience aussi que de tout ça pourrait bien enrayer, différer, et donc il faut se battre pour que ce soit pas le cas, l'élan de transition environnementale. Euh, beaucoup de copropriétés euh, éclairées, entraînées par les, les syndics, allez, euh, y allez. Et puis, euh, il, y a un il y a un blocage, parce que parce qu'il n'y a plus d'argent dans les poches. Ah, C'est ce que ménages. disait
1: Anne tout à l'heure, hein, voilà, Anne Coquet, voilà. hein, les, Donc, les, les copropriétaires la, la... étaient embarqués. Ils avaient réussi à embarquer les copropriétaires. Alors,
3: la, la, la députée nous a, nous a dit... Euh, et après, comment on fait avec ça ben, euh, à La manœuvre, un syndic, un, mmh, un conseil... Ça fait beaucoup. Euh, voilà, ça fait beaucoup. Mais la députée dit... On pourrait transiger entre nous. Le gouvernement pourrait dire, euh, avec le Parlement, ben oui, vous avez raison, allez, on rallonge le, le calendrier hein, de climat oui. résilience qui, en gros... Euh,
1: Dès janvier, là euh, oui,
3: va oui, et puis va jusqu'en 2034, si on ouais. parle des copropriétaires bailleurs. Voilà, en gros, on dit, allez, on, on, on rallonge tout. Mais on ne négocie pas avec le climat. Et là, elle a raison, il y a eu des dérèglements climatiques qu'on a touchés du doigt euh, au ouais. cours des derniers mois, ça continue. Et puis, bon après euh,
1: on a vu que la France on n'est pas le pire pays, pays aussi euh, certes. en termes de, de gaz à effet de serre euh,
7: mais... Alors c'est pas que le gaz à effet de serre, oui. c'est aussi la partie d'été qui fait. a été difficile, Tout à difficile. Cette année on l'a ressenti cet été avec des chaleurs extraordinaires qu'il n'y avait pas auparavant Alors à un moment on nous dit c'est le froid, moi je réponds non, le dérèglement climatique c'est chaud et froid C'est qu'au mois d'octobre on n'a pas mis de chauffage, oui, tant mieux, pas normal. bonne nouvelle tant pour mieux cette tous année. Mais euh, c'est pas logique euh, normalement, on aurait dû euh, se retrouver au mois de novembre, aujourd'hui, avec peut-être un peu de neige autour de Paris. Mais il n'y a rien. Je ne cache pas qu'à part la pluie, euh, ça peut arriver, mais tant mieux pour nos agriculteurs. Mais globalement, on n'est pas aux températures habituelles.
1: Bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'on peut comprendre certains Français qui, qui euh, sont un peu réticents à jouer le jeu quand on voit que certains pays, que certains autres pays, euh, ne veulent pas du tout jouer le jeu. C'est une grande question.
3: Euh, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je dis juste que je suis fier d'être dans un pays qui, sur ces sujets-là, a, oui, a voulu être pionnier. Hein. Il faut remonter au président Chirac.
7: Hein. Voilà les... Il montre l'exemple hein, et c'est normal. Il l'exemple. Oui. Alors, quand
3: j'entends... J'ai entendu ça de confrères, de professionnels qui, revenant de contrées lointaines de, de leurs vacances cet été, ils disent, tu sais, dans tel ou tel pays, ils ne s'embêtent pas autant. Je pas de réponse à ça. Voilà, j'ai pas de réponse à ça. Je pense que si euh, on, on montre l'exemple et, et euh, notre pays a assez de, de rayonnement pour euh, peut-être être exemplaire... Hein, euh, eh bien, ça peut entraîner la machine. Alors c'est sûr qu'on a une responsabilité mmh. dans, euh, sur la planète. Hein. On n'a pas sûr. toute la responsabilité. Non, après, c'est vrai
1: que les, les copropriétaires étaient embarqués. Les Français voulaient jouer le jeu jusqu'à bah, cette, euh, cette période hein, inflationniste. Et puis avec euh, la crise énergétique, puis là, là ils, ils se posent un peu plus la question. Là, ils vont
3: faire midi à leur porte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un immeuble qui prendra la peine, une commune, parce que ça se voit à l'échelon maintenant des, de la volonté des, des élus, hein, euh, qui, qui va dire on, fait, on, on améliore nos copropriétés. Le retour sur investissement des travaux, oui, on le disait tout à l'heure, il, il y a 5 ou 10 ans, il était très, loin, très lointain. Et on disait, mais comment voulez-vous qu'un copropriétaire ait envie de faire alors qu'il sait qu'il aura vendu avant Aujourd'hui, il est très rapide. C'est-à-dire ouais. qu'on voit voir on une le, le, de le retour du traitement hum. beaucoup plus vite. Et, et on va en sentir le bénéfice, pour nous, égoïstement. Et après, on peut se dire, en plus, c'est bon pour, pour, la, pour planète. la planète. Voilà.
1: Hum. Un petit mot, euh, Jean-Sébastien, peut-être, euh, sur, euh, sur ça. Qu'est-ce que...
6: Oui, oui bah, ça a été dit. Hein, c'est je, 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 vrai que le, la seule bonne nouvelle dans, 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 dans cette crise, parce que c'est le fait que l'énergie soit plus chère euh, dans tous les secteurs d'activité, ça va être quand même... Euh, une, f... une prise de conscience. Ça, ça va être compliqué pour le pays économiquement. Ça va avoir des impacts. Je, on conseille aussi des entreprises. Je peux vous dire que dans tous les secteurs d'activité, on voit les, les hausses de prix que ça va induire. Euh, la seule chose positive, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-ci, je la vois. C'est vrai que les, du coup, les projets d'efficacité de, énergétique, de sobriété énergétique ont un TRI. Euh, et C'est important pour les chefs d'entreprise, pour les copropriétés. Qui souvent, passent passe de 10 à 3 ans. Ben, du coup, ça vaut le coup. Et donc, du, euh, et donc là, ça va être le moment de les financer. Mais il faut, euh, euh, Olivier Safard l'a bien rappelé, il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses.
7: Il faut investir, voilà. et et il faut ça. de l'argent. Ça, ça c'est une deuxième difficulté. Voilà. C'est bah, que... la première même. Non, non, c'est votre... la deuxième. <rire> la première, c'est intellectuellement, c'est psychologiquement. N'oubliez pas, le, le point en copropriété, d'abord, c'est de la psychologie, c'est de la compréhension, c'est de l'acceptation. Ensuite, c'est du financement.
1: Mais là, ils ont, là, les copropriétaires acceptent de, de s'y mettre Il y a une prise de conscience qui s'est opérée Il y a
7: une prise de conscience qui s'est opérée, sauf que la prise de conscience est en train de faire demi-tour. Oui, parce à cause que, du coup. À cause du coup et à cause du fait de dire « mais oui, ok, je le fais, ça va être beaucoup mieux que ce qui était prévu au départ, 14-15 ans, c'est trop loin, on est en moyenne aujourd'hui entre 7 et 8 ans », ce qui est extraordinaire. 3-4 ans, je n'y crois pas encore. faut pas rêver. Projet, moi, j'aime bien rêver, mais parfois la nuit uniquement. Ouais, oui, mais, ouais. euh... <rire> mais là, globalement, c'est déjà mieux si on est à 7-8 ans. Et on le voit. En revanche, on a des immeubles qui nous demandent de faire certains types de travaux du style, j'ai une vieille chaudière. Je veux effectivement qu'on puisse changer cette année la chaudière contre une chaudière neuve avec condensation pour gaz. Et là, on sait qu'ils vont faire tout de suite 30 à 40 d'économie parce que c'est un élément d'équipement. Mais ils savent très bien qu'ils ne pourront pas financer la totalité. La totalité, oui. Et donc c'est pour ça que je dis que quand on, a, on avance sur du progressif, il faut qu'on continue à les aider. Et ça, c'est le plan Econo Rénovons Paris Plus, qui est là, qui démarre avec un gain énergétique de 15%, alors que quand on est sur ma prime Rénov CoPro, on est à 35 direct. Et là, c'est trop dur aujourd'hui. Mmh. Et ce, cette progressivité de 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc., c'est... C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour nos copropriétés.
3: Et puis, je pense que, euh, oui, il y a la prise de conscience, mais il y a des, des, des gestes, euh, pas les plus engageants. Les plus engageants, ils vont renvoyer à la solvabilité des ménages. Et euh, c'est vrai, si un syndic dit, allez, euh, vous avez 2 euh, millions de travaux à faire pour euh, qu'on soit bien, euh, il risque de ne pas être tout de suite bien accueilli. Mais dans une copropriété moyenne, s'entend. Mais en revanche, on, on parlait aussi des comportements. Le syndic, il, il a euh, un rôle... Euh, que peut-être on lui daignait euh, de veiller, par exemple, parce que l'abaissement de la température euh, collective hein, dans les parties communes euh, soit respecté. Parce que c'est une façon d'économie et le gouvernement euh, a mis devant la responsabilité mmh. les, les syndics, les grandes enseignes. Mais c'est le rôle gestion. du syndic aussi. Il hein.
0: ben, oui. ne euh, Oui, le syndic, ça va, ça va mmh.
3: être son rôle. Hein. C'est euh, mmh. aussi le shérif. Le garde-fou. Hein, voilà, euh... garde alors, alors le shérif, voilà.
7: euh, le shérif <rire> il se fait engueuler parfois. Vrai, parfois. je ne parfois. cache ah, pas. J j le parfois. Parce que j'ai dans certains immeubles où on a dit c'est 19. Ouais. Euh, j'ai eu une, une bronca euh, mais bien mais sûr, violente bien sûr. de certains mais, copropriétaires mais, as fait, mais, as fait, mais as on a fait et on leur a dit mais il fait pas froid donc 19 c'est pas grave ça marche pas
3: Voilà. Ah. <rire> il voilà, y a ça, il y a aussi euh, je, je, je le rappelle parce que l'individualisation des frais de chauffage bon. ouais. qu'est-ce que c'est un euh, dispositif technique euh, IFC euh, ça veut rien dire si ça veut dire on responsabilise ouais, oui. les copropriétés n'ont pas vu l'utilité il euh, y a eu des discussions sans, sans fin sur pourquoi voulez-vous qu'on ramène chacun à sa consommation. Mais parce que si on n'est pas responsabilisé, on ne se tient pas mais bien. bien. Voilà, c'est oui. comme ça. Et mécaniquement, on sait que ça fait baisser de 10 ou 15 les consommations. Tout Et matin. on en revient à de la pédagogie,
1: voilà. en fait, à éduquer sûr, euh, les copropriétaires. Oui, c'est ce que vous faites tous les jours. La pédagogie,
7: elle, fait, elle prend deux ans.
1: Autant pas, de temps euh, Oui.
7: oui. Bon, bon, ça dépend des de copropriétaires aussi. Non, 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 non c est, c est En moyenne, c'est ça. C'est-à-dire quand vous mettez en place vos compteurs, vous savez que vous les mettez en place la première année. L'année N plus 1, ils vont voir leur consommation. Ils vont dire « Ah, c'est cher ». L'année N plus 2, ils vont dire « Ah, mais c'est toujours cher, j'ai pas fait suffisamment d'efforts ». Et ils font l'effort la troisième année. Donc vous avez une deuxième, deux années d'apprentissage. Alors pour certains, c'est une année, mais pour la moyenne, on voit, nous, c'est deux. Et, et on le sait, et on leur rappelle en Assemblée générale que, extension, ben, vous avez beaucoup consommé cette année, vous deviez faire plus d'efforts, euh, c'est peut-être le moment de regarder vos consommations. Quand vous partez en vacances, baissez. Ouais. Quand vos enfants ne sont pas là et que vous avez une chambre de vide, baissez.
1: Mais alors je suis quasiment certaine qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, cette période va se rétrécir.
7: On l'espère <rire> en tout cas.
1: Merci infiniment, euh, messieurs, pour euh, Merci cette, beaucoup. cette petite Merci. interview. Merci. Merci.
0: Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combalusier. En direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo. Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drilleux-Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
1: Bonsoir Bonjour. à tous, bonsoir, bienvenue sur Radio Imo, en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS, l'UNIS-Île-de-France et Grand Paris. Et j'ai le plaisir ce soir d'être avec deux, deux présidents, les présidents délégués de l'UNIS-Île-de-France et Grand Paris, Benjamin Bar Darmouny, bonsoir. Bonsoir Bérénice. Et François-Emmanuel Borel, bonsoir. Bonsoir Bérénice. Et je suis évidemment avec Sylvain Lévy-Valency, bonsoir Sylvain.
8: Comment ça va Bérénice
1: Ça va très bien et vous ah ben, Je suis ravi
8: d'être là avec... Euh... Nos amis qui font l'immobilier et fait. surtout qui réalisent les rêves des gens au quotidien. C'est un métier euh, qui réenchante l'immobilier.
1: C'est vrai que c'est le projet d'une vie pour beaucoup de Français. On va parler euh, d'un sujet particulier ce soir, un, un sujet spécifique, le bail mobilité. Euh, alors déjà, on va peut-être euh, rappeler ce qu'est le bail mobilité, les règles qui régissent ce bail mobilité. Benjamin, peut-être
9: alors, euh, le bail mobilité, c'est tout d'abord une durée de 1 à 10 mois. Mm. Euh, il a été fait pour euh, toutes les personnes ayant des emplois précaires, mais aussi pour tous les étudiants. Euh, il se voulait être euh, facile d'accès. Euh, c'est un bail où vous n'avez pas de dépôt de garantie. Euh, c'est un bail où les charges sont forfaitaires. Et c'est un bail pour lequel euh, il y a aussi l'encadrement euh, des loyers. Donc ça permettait l'accession à la location.
1: Alors quelles sont les dérives de ce bail mobilité
10: Alors, On a pu constater, en fait, dans les... On se demandait pourquoi et comment euh, Airbnb pouvait encore subsister à toutes les contraintes que la mairie lui mettait, que ce soit les numéros d'enregistrement, que ce soit les différents contrôles. Et en fait, quand on relève les dernières annonces euh, de, sur le site, sur cette plateforme, le, on constate manifestement que toutes ces locations sont moyennant un bail mobilité. Donc, ce qui est extrêmement choquant, parce que là où on voulait faire de la réinsertion pour des personnes qui étaient en difficulté ou qui avaient besoin justement d'arriver à Paris et qui avaient besoin d'un logement, parce qu'ils étaient éventuellement sur une période d'essai ou sur un contrat de courte durée, bien finalement, c'est tout le contraire. Donc on est assez, euh, assez interloqué parce que c'est vraiment euh, dérivé euh, un outil qui était, euh, dont l'idée était quand même euh, bonne pour euh, un sujet très mercantile. Hein. Et parce qu'en fait, il s'agit, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, vraiment déplafonner pour le coup. Parce qu'on voit que les tarifs n'ont rien à voir Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Il n'y a aucun encadrement de des loyers.
10: Voilà. Et euh, sans aucun contrôle. Donc on est vraiment dans une, euh, dans une situation presque non-droit. En fait, c'est le, le Far West. Et on le voit et on le déplore parce que ça retire tout autant de biens du marché locatif. Les personnes se croient à l'abri de tout. Enfin, on est vraiment maintenant sur un autre schéma.
1: Alors, je, on verra comment lutter contre ça, justement. Alors, je vais me faire quand même l'avocat du diable. Euh, ces logements Airbnb, ça permet aux touristes euh, de venir dans notre belle capitale et donc, euh, ça génère, euh, ça fait mais tourner l'économie, le tourisme.
8: L'idée, ça n'a jamais été de, de dire aux touristes, ne venez pas à Paris ou ne venez pas en France. Ça n'a jamais été le cas. La France est la première destination touristique au monde. Et Paris est la plus belle ville au monde à être visitée. Donc, on n'a pas besoin, selon vous, d'Airbnb il faut juste rappeler qu'avant Airbnb, il y avait une vie touristique et qu'on n'a pas attendu Airbnb pour attirer les touristes. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas question de dire qu'il y a une opposition entre la location saisonnière, qui a tout à fait le droit de citer, et le détournement je dis bien le détournement d'un cadre juridique pensé par le gouvernement Macron et en l'occurrence mis en œuvre par Julien de Normandie, qui était de dire qu'on met le pied à l'étrier dans l'accès au parcours du logement. C'est quoi le parcours résidentiel C'est qu'on a tous eu des difficultés pour se loger. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas un bon dossier et on a des administrateurs de biens qui sont sûr. ici tout à fait affûtés et, et qui essayent de loger les jeunes. Les jeunes, quand ils rentrent dans l'emploi, il faut qu'il y ait un certain recul dans les ratios pour pouvoir être éligibles euh, aux ratios qui satisfont l'accès au logement. Et aujourd'hui, tout est automatisé. On a des garanties de moyens payés, on a des caisses de garantie, on a des cautions, des garants. Il enfin, y a pas mal de choses. C'est le parcours du combattant. Le bail mobilité, c'est quoi Vous êtes jeune, vous êtes en premier emploi, c'est votre premier job, vous venez sortir de l'école.
1: Vous, vous arrivez dans une
8: ville, vous connaissez personne. Le bail immobilier, c'est une période probatoire qui vous met le pied à l'étrier dans le parcours résidentiel pour aller ensuite vers une location plus longue et envisager la possibilité d'acheter votre résidence principale. C'est le premier élément du parcours résidentiel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des professionnels aujourd'hui de l'allocation saisonnière qui ont plus, ni plus ni moins, détourner ce qui servait une cause euh, différente. Et, alors, je précise aussi que, comme vous l'avez rappelé, on a l'encadrement des loyers qui touche la structure du bail, euh, du, du bail meublé. Mais ça, à la limite, je vais vous dire une chose, comme de toute façon, c'est quasiment pas contrôlé, parce ouais. qu'il y a trois commissaires contrôleurs hein, sur l'île de France, trois, pas plus. Donc, Les professionnels aujourd'hui de ce type de, de location, en fait, alors, je peut être un peu radical, Paupérise une partie de la population, voire même la désolvabilise, puisque du coup, ils n'ont plus accès à une offre de logement satisfaisante et on sait qu'il y a une vraie, un vrai problème d'offres. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils s'éloignent de l'emploi, ils mettent une heure et demie, deux heures pour aller bosser le matin, une heure et demie, parce qu'ils ne trouveront pas de logement à oui. proximité. Et c'est pour ça que Paris, je prends juste l'exemple de Paris, Intramuros, depuis les dix dernières années, perdant dix mille habitants par an. dix mille habitants par an. Et une des causes majeures de la fuite. De ceux qui quittent Paris, c'est les prix, bien évidemment, qui sont absolument impossibles euh, de se loger dans certains quartiers. Et le deuxième facteur, c'est parce que la structure de proposition de l'offre à travers les baux d'habitation n'est plus adaptée à cette demande-là. Voilà, tout simplement. Benjamin, vous voulez Vous vouliez ben, réagir Clairement, moi, j'ai une vraie question aujourd'hui. C'est quelle est la différence entre
9: le bail mobilité et le bail meublé Loi de 87. Absolument. On va être très clair. Le meublé, loi de 87, c'est un an. Le bail mobilité, c'est dix mois. Aujourd'hui, c'était juste la porte ouverte pour détourner l'encadrement des loyers sur un nouveau type de bail sans contrôle. Et ça s'appelle le bail mobilité. Il suffit de regarder les annonces sur Airbnb. Et personne s'en cache. Personne s'en cache. On avait dit... Alors, la, la, la grande phrase de ces professionnels, c'est de dire... C'est un bail mobilité, c'est un bail de résidence secondaire. Mais évidemment que l'étudiant qui vient aujourd'hui prendre un logement en bail mobilité, son adresse est encore chez ses parents. C'est logique, sa résidence principale est chez ses parents. Donc sous couvert de cela, ils pensent qu'ils sont dédouanés de l'encadrement des loyers. C'est complètement faux. Et très sincèrement, on aimerait beaucoup que la mairie... Euh, plutôt que essayer de faire du courtage en assurance habitation, s'occupe des vraies préoccupations. <rire> c'est le spectacle au passage. Vraies, euh, non mais il y a des, y a des vraies préoccupations des Parisiens. Y a certaines villes
8: d'Europe qui sont allées beaucoup plus loin que, euh, que ça. Ils ont carrément interdit le Airbnb dans ah, leur oui. ville, intramuros. Il y a des quartiers qui sont littéralement ah, là, proscrits. Dans... La loi aujourd'hui dit ouais. c'est 120 nuités c'est 128 et par an, avec un contrôle, un enregistrement, etc., mais qui est soumis sur l'ensemble des accès à, à la location, sauf qu'effectivement, malheureusement, le triomphe de la cupidité, je dis bien ce que je dis, le triomphe de la cupidité fait qu'on a une partie des logements qui est complètement détournée de leur objet, et malheureusement, ce sont les professionnels, quelque part, qui en payent le prix, quelque, parce que quand vous interrogez les administrateurs de biens, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une clientèle stable, avec des prix qui sont des prix de marché, sur d'une temporalité longue. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les professionnels qui dopent le marché par, avec un caractère spéculatif, ce sont les petits propriétaires. Qui dont ont il, seul il, il, donc il est urgent aujourd'hui de réfléchir sur la façon dont ils gèrent leur, leur business ou leur, ou, ou leur appartement pour les confier plutôt à des professionnels qui, eux, disposent de toutes
9: les garanties. Il est important de rappeler que les 120 annuités, c'est sur les résidences principales. Mmh. On est bien d'accord. Oui, Sinon, oui, il faut évidemment avoir la commercialité pour pouvoir
10: faire du Airbnb pur.
1: François-Emmanuel, comment on pourrait lutter contre ça Est-ce qu'il faudrait du coup interdire, comme certains pays, euh, Airbnb Alors, dans certaines villes Je vais même
10: aller euh, un peu au-delà sur le constat. Dans euh, mairie du 2e arrondissement, 9% des locations sont du Airbnb. 9% des locations. Ça veut dire quoi, Inacceptable. Ça, veut Inacceptable. Dire quoi ça veut dire qu'en en fait, on se retrouve dans des phénomènes qui sont analogues à l'île Saint-Louis. C'est que vous n'aurez plus de commerce de proximité. Euh, vous ouais. n'aurez plus d'école.
1: Mais pas qu'à Paris, hein. il y a certaines et, communes en France qui sont que ça, dans ce cas-là. Vous n'aurez
10: plus d'école publique. Ouais. Pourquoi Parce que les parents vont Faut mettre tous leurs enfants ferme. dans le privé. Bah oui. Parce qu'en effet, ils n'auront plus le tissu local ouais. d'animation. Toutes les personnes qui seront dans leur environnement, dans le 7e arrondissement, toutes les écoles ferment, ouais. elles continuent. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans l'environnement louent sur du Airbnb. Ce ne sont que des étrangers, voire même sur des périodes un peu plus longues. De ce fait-là, tout le monde retire ses enfants du, du public. Le, le, on a un vrai problème sociétal en fait, qui est derrière tout ça de ce que l'on veut faire de la ville alors quand on parle de vouloir réintégrer que la mairie reprend, préempte ben, elle le préempte au détriment de la classe ouais. moyenne et donc en fait on voit très bien ce qu le phénomène qui est en train de se produire en fait on muséifie un peu Paris en, en laissant le open bar sur le, la location touristique alors pourquoi, parce que fut un temps on a imposé tellement de contraintes aux hôteliers aussi bien sur l'accessibilité, sur des contraintes d'incendie, qu'on a beaucoup restreint le nombre de chambres d'hôtels de, de, à Paris, si bien qu'il n'y avait plus l'offre satisfaisante. Mais je pense qu'il faut réinventer des produits de location pour le tourisme. Mmh. On est à quelques années maintenant de, des Jeux Olympiques, oui. à deux ans des Jeux Olympiques. Il faut s'y préparer, il faut accueillir convenablement, comme la TOP l'avait dit d'ailleurs, parce que l'UNIS est membre de la TOP, l'accueil pour un tourisme qui soit... Euh, régulé et puis protecteur de, du, du, du consommateur étranger. Euh, il ne faut pas... Je, je les gens, vais vous donner un,
8: ex, vous donne un exemple d'une ville qui a perdu toute l'âme de son cœur de ville oui. à tel point qu'ils ont d'énormes difficultés sanitaires avec ceux qui restent un peu plus longtemps qu'une période touristique. C'est Lisbonne. Oui. C'est une catastrophe, mais une catastrophe absolue. Les quartiers se sont vidés, littéralement vidés au profit, effectivement, d'une exploitation euh, touristique. Les Lisboëtes ont été obligés effectivement de quitter la ville. Et là-bas, le droit n'est pas du tout le même qu'ici. C'est-à-dire qu'on peut expulser les gens beaucoup, beaucoup plus facilement. Résultat, on a des personnes qui font des opérations euh, de structuration sur leurs actifs en cœur de ville et qui vident complètement la ville de, de, de ses mmh. habitants. On peut citer là tout de suite des quartiers. Tu parlais du deuxième arrondissement. On peut citer le, le quartier dans le 11e, Rue Popincourt par exemple, qui s'est littéralement vidé quasiment de ses habitants. À partir du moment, et il a raison, François-Emmanuel, à partir du moment où on n'a pas de schéma long d'habitation mmh. structurant, on élimine tous les facteurs sociaux de la vie urbaine. Et là, vous parlez... Le commerce, les écoles, la culture, l'éducation. Vous parlez de Lisbonne,
1: mais les littoraux français commencent à être touchés. Hein. Il y a une véritable crise du logement dans, dans de nombreuses villes. La Bretagne, en Bretagne, ah oui, on et, en, et en parle en,
10: beaucoup. Et les et classes, les classes moyennes, actuellement, il y a un comme phénomène... Dis, absolument. Alors, le, le, plus, le plus incroyable, c'est qu'en fait, euh, <coughs> comme les gens se sentent exclus de leur propre ville, ah oui. puisqu'ils sont obligés d'aller plus loin... Et en fait, il y a des mouvements de réaction qui sont assez brutaux. c'est à dire qu'en fait vous avez peut-être des manifestations mais on voit bien que les, les élus sont issus de on va dire de, de partis qui réclament une certaine autonomie mmh. vis-à-vis d'un mouvement qui considère être provoqué par le national. Donc nécessairement on va se retrouver avec des phénomènes qui sont extrêmement pervers. Donc l'interdiction, moi, je n'ai pas du tout l'habitude d'interdire. Habituellement, on prenait la moindre interdiction. Euh, pour autant, il y a un moment où je pense qu'on a été, on a fait preuve d'angélisme vis-à-vis d'un système qui était peut-être euh, lié à la dématérialisation du digital, et euh, on s'est pas rendu compte
8: en fait de tout ce que ça impliquait euh, localement. Une régulation. Alors, ta... alors c'était une vague je... sur des quartiers. On ne tape pas. On ne tape pas. Alors, je suis peut-être parfois un peu excessif là-dessus sur le propriétaire privé mais c'est l'absence de son statut qui l'amène à utiliser ce genre de choses. Si demain, on disait que le petit bailleur privé, le petit bailleur, il faut savoir que les 90% de ce qui est détenu en immobilier, ce sont des, des, un Exactement. appartement, c'est pas des salauds de capitalistes qui, ah euh, qui sont multipropriétaires. Alors, ce n'est pas 90%, c'est un tout petit non, peu moins, bon, je crois. Un, mais C'est une écrasante majorité ouais, qui, sont, qui, sont, qui ont un seul, ont un seul bien. Donc déjà, ça rétablit l'équilibre. La deuxième chose, c'est qu'il faut se mettre à la place d'un bailleur. Il va, duper, il va doper, doubler, peut-être tripler sa rentabilité sur son bien parce qu'il a l'impression que sur les autres cadres qui lui sont proposés, notamment en location vide, ouais. sur des beaux classiques, il n'aurait pas le même, le même niveau de rentabilité. Et on appuie sur la norme en ce qui le concerne. Si on libérait un peu plus avec un statut du bailleur privé, si on reconnaissait l'action individuelle de celui qui investit, peut-être qu'on l'amènerait plus facilement bien sûr. à ce qu'il mette son bien sur un schéma de location plus long.
10: D'ailleurs, c'est ce que dit tout le client. On, on, a a
8: on a aussi,
9: messieurs, euh, hormis euh, la vie de quartier qui disparaît, euh, la sécurisation des bâtiments. Ces, ces immeubles ne sont pas des lieux pour accueillir du public. C'est pour faire vivre des copropriétaires ou des locataires. Une chose est certaine, c'est que euh, quand on accueille du public à court terme, du public passager, on doit lui assurer une sécurité supplémentaire, parce qu'il ne connaît pas parfaitement l'immeuble. Et donc, pour autant, il doit être capable de le quitter extrêmement rapidement. Et là, aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas euh,
10: organisés en tant que tels. Alors, je vais vous donner une illustration donc... parce que j'ai eu le cas sur un euh, rue tronchée euh, une personne qui avait acheté, euh, un Français qui était expatrié en Chine, avait acheté un produit d'investissement. De, de, qui concernait un appartement haussmanien qui était avant un local professionnel. Et en fait, il a découpé cet appartement haussmanien en autant de chambres dédiées à l'occasion meublée saisonnière. Et en fait, le couloir commun servait de partie commune interne. Donc, si ce n'est qu'il a dû créer, pour chacun des points, chacune des chambres, il a dû créer des sanitaires, ah des salles de bain. Et donc, en fait, l'immeuble, structurellement, n'était pas, ah oui. pas adapté. Donc, on a pu aller en expertise judiciaire pour prouver l'inadéquation. Parce, parce que, que, que j'imagine qu'il qu y a eu des fuites
1: euh, ou des noms.
10: Exactement. Ouais. De Et en fait, ouais. qu'est-ce qui s'est passé en dessous C'est que la boutique a eu son plafond qui s'était fondé. Bah oui. c'est comme ça qu'on l'a su. Donc, un million d'euros d'indemnisation en raison du sinistre. Imaginez bien qu'après, c'est reparti euh, en répercussion jusqu'à là, jusqu'à l'agence qui avait vendu le, euh, le produit mais ce financier. ce qui est normal. Ce qui est assez logique, mais mmh. si ce n'est qu'on en arrive rarement à ces extrémités-là, que tout le monde, finalement, à un moment, de... enfin, ils prennent la gardienne pour... Euh, ou le gardien pour un veilleur de nuit, pour, pour l'accueil le, 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 voilà, le, d'un hôtel. Les clés sont... On a des boîtes à clés maintenant partout dans les parties communes. En effet, ils ont des rythmes de vie qui ne correspondent pas du tout à ceux que l'on a habituellement dans l'immeuble. Euh, les... et c'est normal parce que bah quand oui, ils arrivent ils viennent, là ils sont ils là pour, pour, pour ils sortir, pour, profiter, pour faire la fête, à, pour, profiter pour
1: profiter de la ville après, mais, après je tiens quand même à faut, faut encadrer.
8: il faut juste, après, il faut voilà, juste encadrer et, encadrer, et
1: réguler et, 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 et je tiens quand même à rappeler que heureusement la majorité des, des petits propriétaires hein, des propriétaires bailleurs euh, ne font pas non plus de, de l'Airbnb hein. c'est quand même une minorité
9: Non, non c'est vrai que maintenant que <rire> l'Airbnb on l'a encadré on passe au bail mobilité. Et puis, quand ce ne sera pas le bail mobilité, ce sera autre chose. Moi, je parle de la responsabilité des professionnels parce que ces annonces dans Airbnb sont diffusées par des professionnels. Ce seraient des particuliers. C'est mmh. choquant, mais bon. Mais c'est des professionnels qui ont une carte professionnelle. C'est ça qui me gêne beaucoup. Oui. Et encore, monsieur, madame, on n'a on pas parlé des JO 2024 parce que moi, j'ai déjà... Des propriétaires qui m'ont appelé et qui m'ont dit à partir de février si l'appartement se libère vous ne le relouez pas pourquoi pour profiter des jo plein pot il faut légiférer il faut faire respecter la loi il faut faire respecter les règles ça va devenir un no man's land de la location du, euh, du, 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 du de la location court terme.
8: Et, je, et, et franchement, on a plus à perdre qu'à y gagner. Alors pourquoi tous les propriétaires ne le font pas Il y a une réponse à ça. Tous ne sont pas en zone tendue. Tous ne sont pas dans le, au cœur du deuxième arrondissement, du 9e rue Tronchet. Ouais. Ou dans, donc il y, a des, il y a quand même un... un on, on préserve encore des îlots dans lesquels il y a des communautés mmh. qui vivent. Oula, parce que ce je, que tu que je, je suis alors un peu...
10: Alors, je te limiterais, parce ça. que ouais. le 11e arrondissement, il y a plein, le, le, le Sacré-Cœur... Le 18e, mais je parle, tout. Plein, mais non, mais je parle plein, de tout je, aussi je, plein. Je prends Paris. Non
8: plein. Je prends Paris. Paris dans sa globalité, vous avez raison. Les 20 arrondissements de Paris. Là, je pense plutôt à la première couronne, la deuxième couronne, qui est, effectivement, est relativement préservée. On le voit d'ailleurs sur les prix, par exemple. Bon. Mais à un moment donné ce qui va se produire, c'est que la pression foncière justement sur ce type de location peut très bien aller en première couronne, on le voit déjà. Mm. Je, prends le, je prends le cas, pas de la première couronne, mais de villes emblématiques, Versailles, Fontainebleau.
10: Ah
7: oui,
8: c'est oui, à, voilà. à cause de l'encadrement Voilà. Mais c'est à cause de l'encadrement, parce que maintenant, ce n'est plus Chanty, du tout un marqueur politique. Chanty, qui sont des villes sympathiques, touristiques, extrêmement bankable au niveau européen, au niveau mondial, et les gens, ils viennent. Moi, je, je pense qu'il faut qu'on aille vers un système, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question qui sont un système pendulaire, du style, on a effectivement fait preuve d'angélisme et de laxisme au niveau de l'offre de logement qui n'était déjà pas très bonne puisqu'il y avait trop trop de demandes par rapport à une offre qui était trop faible, c'est de faire un moratoire, un moratoire sur le Airbnb et suspendre, effectivement, les locations saisonnières qui ne répondent pas strictement à un cadre précis. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression, ben, je voudrais avoir votre avis, qu'on en prend le chemin.
10: Alors Déjà, il y a, on l'a évoqué quand tu parlais des contrôleurs, l'UNIS a signé une charte avec la préfecture de police de Paris euh, de communication entre, afin qu'on puisse diffuser l'information auprès de nos clients et que vice-versa, on puisse leur remonter l'information pour savoir quels étaient les phénomènes qu'on constatait. Quand euh, ils ont voulu faire euh, à peu près 650 contrôles sur l'île Saint-Louis, on a pu ainsi leur permettre d'accéder à euh, 300 immeubles à peu près euh, le contrôle a été hyper exhaustif, mais il s'est soldé par deux verbalisations. Pourquoi deux verbalisations C'est parce qu'en fait, c'est le seul moment où ils ont pu avoir une adéquation entre l'annonce, le fait de choper quelqu'un sur le fait, c'est-à-dire d'avoir un locataire qui témoigne bien du fait qu'il est locataire à Airbnb, oui, est et l'appartement. En flagrance. C'est ouais. la flagrance. Or, la flagrance est ouais. extrêmement compliquée. Compliqué à prouver. Donc, on, ouais. se retrouve, vérit... enfin, on se retrouve vraiment avec... Une quasi impossibilité. Est-ce que le levier fiscal pourrait En fait, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Plutôt que d'essayer de sanctionner, favorisons. Et en fait, créons un appel d'air, un appel d'air vers le propriétaire qui loue dans des conditions qui soient décentes, et en fait, qui soient convenables, socialement.
9: Et qu'est-ce qu'on demande à l'Unis Sylvain, on demande à, oui, on, demande à on demande pour l'Unis le statut du bailleur privé. Donc, si, on si on facilite aujourd'hui euh, le chemin de croix du, euh, du bailleur privé, demain, il n'aura pas besoin est -ce que de louer dans l'illégalité pour rentabiliser son Benjamin, investissement. C'est ça le plus important. Est-ce que le
8: principe de généraliser l'amortissement va résoudre le problème Moi, je ne pense pas. Pas en, pas en totalité. Pourquoi Le statut du bailleur je, privé, je ce n'est pas que l'amortissement. Je pense qu'il faut que dans le statut du bailleur privé, il y ait, par exemple, un système de contrepartie fiscale. Vous remettez votre bien sur le marché locatif vide. Pourquoi vide Pour que les gens se projettent sur une durée. Tout simplement, bien sûr. se projeter sur une durée. Parce qu'il n'y a pas de projet de vie. Je prends un projet, par exemple, de vie familiale. De se projeter sur un mariage, des enfants. Enfin, vous connaissez le métier. Se fixer, ouais. Se fixer, s'ancrer dans créer, la cité. dans la cité. La contrepartie, elle est simple, hein, on est d'accord, il faut les attaquer au portefeuille. On dit bailleur privé, le statut de l'amortissement qui est une excellente mesure fiscale et qui ne coûte pas cher à l'État. Et deux, d'avoir des vraies incitations fiscales. Exemple, à, par rapport à un prix de loyer, par rapport à un prix de loyer, la possibilité, par exemple, réguler la possibilité de donner une contrepartie fiscale directement palpable pour le propriétaire, en plus de la notion d'amortissement. On est
9: d'accord. En fait, inciter... Le
8: propriétaire à
9: faire le choix du long terme,
10: à faire le choix du locataire, à faire le choix bon, de sa
8: ville. C'est que du bon sens. Ah ben,
10: pour tout, bon sens. pour le commerce, pour le, le tissu local, ah, pour, pour l'animation, c'est euh, flagrant. Euh, on aura moins de problèmes de, de livraison, moins de problèmes de
8: circulation, puisque les gens l'auront le à portée de main. Et il y a, la, y a 12 millions de personnes mal, mal logées dans le pays. 12 mmh. millions. La ville, sur les 12 millions, il y a 3, 3 millions de personnes sur des listes de, des bailleurs sociaux. Sur l'ensemble des personnes mal logées, il y a un million et demi de familles qui vivent dans un état de précarité. Il y a un livre, je vous le conseille, qui a été écrit par Thierry Paco, un philosophe de l'urbain, qui s'appelle La génération bidonvilloise. On voit renaître actuellement, à cause de cette pression, des générations de bidonvilles aux abords des villes. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer à un ce seul instant.
9: Des personnes ce ce dont euh, ne se rend pas compte la mairie de Paris c'est que la ville perd son identité mmh. et nous on voit l'évolution et on est désespéré parce que on est on, on ne donne aucun moyen et on, du coup on peut pas atteindre les ambitions d'avoir une belle ville et, et
8: alors moi je connais un moyen c'est de se présenter aux élections de la mairie <rire> voilà de on vous attendre la mairie de Paris
1: on vous euh... attend euh, Sylvain
8: non mais c'est du non. le problème le problème si vous voulez c'est que est sur quelque chose qui est un besoin maslonien mm. c'est celui de se protéger d'avoir oui. un d'avoir un toit se mais, se mais pas qu'un toit c'est pas c'est pas de la toile de... c'est pas de la tôle qu'on veut au-dessus de la tête c'est un, un endroit digne avec une vraie salubrité au niveau de l'air intérieur qui est un vrai problème aujourd'hui mm. euh, pour, pour les pour les personnes âgées pour les pour les enfants
1: les enfants on, aussi on voit
8: oui. aujourd'hui il y a des sujets de saturnisme qu'on n'aurait jamais cru imaginer pouvoir revenir etc à cause du plomb on a aujourd'hui une indécence. On l'a vu, d'ailleurs. Deux immeubles se sont effondrés à Lille. à votre avis. Pourquoi Tout ça, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Pourquoi Parce qu'effectivement, personne ne comprend que l'habitat, outre d'être une allocation d'actifs, c'est un lieu de vie. Et il faut laisser les professionnels, je veux dire, aujourd'hui, prendre la main. Et je le répète, on trouvera chez les professionnels des loyers moins chers. C'est sans appel hein, par rapport à des propriétaires qui mettent leurs biens sur le marché. On trouvera des sécurités parce qu'ils sont exposés pénalement en termes de responsabilité civile, professionnelle, de responsabilité pénale, plus que les autres. Et donc, à un moment donné, ces petits propriétaires, et on peut le comprendre dans une certaine mesure, eh bien, ils s'affranchissent des règles au détriment de ceux qui font le marché, les professionnels de l'immobilier.
10: Alors quand même, les deux leviers dont tu parlais, ce n'est pas ceux de la mairie. Parce que ce soit la fiscalité. D'ailleurs, parce qu'en fait, sur ces points-là, on interpelle la mairie. Et à chaque fois, systématiquement, ils disent bah, ah, alors, vous donnez vous renvoyer vers pouvoirs, un, euh, parce oui, que c'est le législateur qui doit bien, bien évidemment. La, on va, la, on va la, bientôt. Euh, euh, c'est mais... un sujet passionnant. <rire> c'est un sujet
8: sociétal et c'est un sujet passionnant. La,
9: dérégular... la, dérégulation la dérégulation et la déréglementation est aussi responsable de ce qui arrive. On est bien d'accord.
1: Mmh. C'était le mot de la fin. Merci infiniment euh, messieurs euh, d'être euh, intervenus sur notre plateau. On se retrouve très bientôt sur Radio IMO.
0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux combalusier en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.